0: Добрый вечер, в эфире 405 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое нумерология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Нумерология – это вера в такие религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим, характером человека, основанием бизнеса, рождением ребенка. Нумерология и даже гадания нумерологические, они были популярны у ранних математиков. И, конечно же, первым, кого обычно это был Пифагор. Есть такой даже известный квадрат Пифагора, даже открою тайну. Когда я впервые узнал о квадрате Пифагора, Пифагора, ну, естественно, я еще был школьником, и я не мог удержаться, чтобы не посчитать его для себя. И вот мне когда-то предсказал, что я буду заниматься, значит, карьерой 42 года, после чего карьера моя оборвется. И я все время, когда работал в Альфе, думал, у меня же все хорошо, все нормально, но ну, не может сбыть, такая история сбыться. Но, естественно, такая мысль была. И вдруг в какой-то момент я вдруг психую, ухожу из компании, а потом уже там через день или два думаю, ух ты, елки-палки. А Пифагор-то был прав, карьера оборвалась практически в этот момент.
0: Значит, вас могла бы ждать карьера нумеролога, может быть, после этого. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать основные принципы, что диктует это, эта тема?
1: Ну, принципы нейрологии такие. Первое – это для сокращения чисел используются различные… Для сокращения чисел используются всякие подходы, группировки, с помощью которых можно использовать моделировку разных событий. Например, можно взять ваше имя, разобрать его, можно посмотреть, под какими датами существенными ваша жизнь развивается. И таким образом, опираясь на даты, которые и в дальнейшем вам должны приносить удачу, совершенно любые начинания. Например, можно рассчитать ваши интеллектуальные возможности, якобы. Насколько вы склонны к спорту, к военному делу, к искусству. И вот такая, такое тестирование на основе примитивнейших замен слов на, на, на цифры можно делать любые вычисления. Знать, это опасная тема. Дело в том, что я, как математик, понимаю, что нас окружает такое большое количество чисел, что если сложить стоимость Рафаэла с температурой, которая есть сейчас, и разделить ее, например, на текущее время, можно получить ответ на свой вопрос. Вот, допустим, я думаю, три или пять купить апельсинов. И вдруг получается, мне говорит, значит, как бы, боженька, да, нумерологически, три Я покупаю три и прихожу, а ко мне пришел два друга. Я такой думаю, о, боженька, подсказал бы, купил 5
0: яблок, мы бы не знали, как их разделить. Олег, вы знаете, я хотел спросить, кто был основоположником этой теории, и вы уже ответили, что это были математики, но а, это достаточно удивительно, ведь люди, которые оперируют не, числами, и цифрами и формулами, могут такое придумать. Разве это возможно?
1: Да, это возможно. Я скажу так. Я тоже ведь разрабатывал многие нумерологические методы. Простой пример. Я делал так называемый good анализ кредитный. И я пытался понять, чем люди пользуются или не пользуются. Например, я вдруг понял, что мошенники чаще указывают контактных лиц мужского пола, друга или э, брата или отца. То есть, вероятность мошенничества гораздо выше такой ситуации. Скажу больше. Оказалось, что люди, которые преодолевают от места проживания или работы до магазина, где берут кредит 3 километра, в своем большинстве честные люди, а которые преодолевают 12 и более километров – мошенники. То есть математик всегда находится в страшных тисках. С одной стороны, он берет некую базу, изучает, находит какие-то закономерности, а с другой стороны, есть такое ожидание, что и в дальнейшем закономерность сохранится. Но на навыке «Большие данные» мы часто говорим, что «Большие данные» хорошо работают для сотен и тысяч людей. Но для поведения конкретного человека невероятно сложно.
0: Да, ну вы сейчас рассказали про причинно-следственные связи и, и действительно большую выборку людей, то есть и закономерности, которые появляются в связи с этими данными. Это очень, скорее, не похоже на нумерологию. А, Олег, вы не могли бы тогда рассказать, а в какой момент тогда ученые взялись за опровержение этой теории?
1: В первую очередь... Появилась культура, при которой люди начали гоняться за номерами. Опять же, сейчас, наверное, раскройте секрет: но, скажем, силовики обожают номера 5 5577 7, и вообще цифры 5 и 7 в разных комбинациях. Почему? Потому что это количество слов в важных словах, количество букв в разных словах. Спаси и сохрани. Поэтому 5:5, 5, спаси, спаси, 7-7, сохрани, сохрани типа очень круто. Например, есть китайская нумерология, есть арифмамантия, есть теория чисел, есть эффект Барнума, есть масса разных вещей которые опираются на закономерности. И, скажем, есть такие всякие трюки, при которых вам задают несколько вопросов, и потом вдруг говорят про число вашей жизни. Допустим, вам говорят, у вас родится два ребенка. Но с другой стороны, математически, ведь у большинства людей и так два ребенка. Или другой пример. Человек вдруг говорит, 13-этажных домов крайне мало в вашем нет, здания, которые имеют 13 этажей, крайне мало в вашем городе. Конечно, потому что большинство домов имеет меньше, чем 13 этажей. Получается, что математика очень часто а, пересекается с банальной эрудицией, и вот эти вот примитивнейшие такие какие-то а, приближения в рассуждениях на основе там, знания закономерности о окружающем мире выдаются за тайную какую-то историю.
0: Да, действительно, это как сказать, что в вашем районе сейчас мало пятиэтажек, очень похоже, потому что сейчас высотные дома. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, нумерология как-то трансформировалась а, из прошлого в сегодняшний день?
1: Ну, конечно, посмотрите, как много людей уверены, что надо иметь красивые телефонные номера, или телефонные, или номера автомобиля? Они платят гигантские деньги для того, чтобы это было. Некоторые ходят к астрологам или нумерологам. Скажи, как, какое, какой нужен мне номер для того, чтобы было меньше аварий или притягивало деньги, это прям становится такой очень странной историей, такой, даже какой-то вид фетишизма, что ли.
0: Олег скажите, а вы когда-либо преподавали этот навык в школе топл-шутеров?
1: Нет, ни разу не преподавал, и Данил очень сильно сопротивляется, мой партнер и декан школы, он вообще не любит вот эти вот квазинауки, лженауки, и это очень тяжело. И вроде бы мы там пару раз интересные механики пробовали, и как бы мне уже казалось, что мы вот-вот начнем преподавать, но раз он говорит, нет, во-первых, будет мало желающих, мы зря потратим время и свое и людей, а во-вторых, ну это же неприменимо, это не позволяет зарабатывать. И мне, конечно, приходится с ним согласиться, потому что мы хотим все-таки преподавать бизнесовые навыки в школе трэблшутеров.
0: Да, это действительно звучит логично. Олег, спасибо. А теперь на вопрос, что такое нумерология, будет трудно ответить. Хрен знает.